Hallå där och välkommen till Dagens Arenas specialpodd. Ja, jag heter Jonas Nordling. För den som låter sig väljas till ett förtroendeuppdrag är utmaningen alltid densamma. Att inte glömma var du kommer ifrån och vilka du representerar. Och det här det är förväntningar som gör att få orkar bära de här uppdragen eller ens våga kandidera till ett. I min bok, Den svagaste länken, berör jag det faktum att hundratusen förtroendevalda har försvunnit från svenska arbetsplatser. Boken finns nu även som ljudbok och här följer ett kapitel. 1933 går en ung arbetslös Tobias på fackligt möte. En byst av Jalma Branting blickar barsk ner på mötet när någon begär rökpaus. Instämmes, ropar de flesta. Man strömmar ut i korridoren och med snuggorna eller snusvalkarna i munnen vankar man fram och tillbaka under häftigt diskuterande. Tobb stannar kvar. Han går fram till ordförandens bord och tar klubban i sina händer. En fyllig och rik glädje stiger upp i honom. Han vänder klubban smeksamt i händerna. Han prövade svikt försiktigt mot bordet. Det dunkar till rätt hårt och glaset på vattenkaraffen klirrar till. Tobb tycker plötsligt att ett par ögon bränner i hans nacke och han lägger snabbt tillbaka klubban och vänder sig om med blossande kinder. Det finns ingen. Det är bara Branting som blickar ner från väggen med tung myndighet. Försiktigt på tåg och Tobb ut i korridoren. Där sätter han ner hela fotbladet och börjar vandra fram och tillbaks med de andra. Han känner sig vuxen och mogen och han vet i vilken värld han ska leva vidare. Han förstår att han en gång ska få överta klubban och föra sina kamraters talan inför fienden. Nu är han Tobb med manifestet. Ja, det här var ur Lars Alins romandebut om Tobias Tobb med manifestet som kom 1943 och den skildrar som bekant utmaningarna för den som såg det kommunistiska manifestet som rätte snör i svåra tider och grund för ett bättre samhälle. Tobias drömmar om det fackliga uppdraget kom snabbt på skam och hans väg in i folkhemmet blev en annan. Tobb med manifestet har varit en viktig bok för många inklusive undertecknad som brottats med idealbild kontra verklighet. Den romantiserade idealbilden av det fackliga uppdraget som Lars Alin låter Tobb lufta den är till viss del ett ok som varje förtroendeval tvingas bära. Kanske än bättre illustrerat med hjälp av poeten och publicisten politiken Turen Nermans dikt till ledarna som han skrev 1912. Men när ni stigit på tinnen ledare, glöm då ej bort var ni kom ifrån. Massornas harm blir då allt högre och vredare. Våldet vreker sig ständigt bredare. Nu är din timme, massornas son. Blinkade än så förgyllt från tronen, bli vad vi var på vår möda stråk. Troget blod och gamla tonen, samma män och samma språk. Fritt sjöng ni ut här nere i dalarna, högt under stjärnan sjöng med vårt blod. Stolta drömmer vi små i svalarna, ser er stå där uppe i salarna, rättens talmän i månglarbod. Folkets stämma och folkets vilja, minns att ni steg ur vår smärtas kåk. Färgen klar på tinges lilja, samma män och samma språk. Skrev alltså Turen Nerman och över hundra år senare är utmaningen densamma för var och en som låter sig väljas till ett förtroendeuppdrag. Att inte glömma var du kommer ifrån, vilkas röster du ska representera och det är antagligen sådana förväntningar som gör att så få orkar bära dessa uppdrag eller ens någonsin våga kandidera till ett. Den franska filmen Snön på Kilimanjaro från 2011 den inleds med att varvsarbetare står inför uppsägningar och på sedvanligt franskt maner lottas vilka som ska få gå. Klubbordförande Michel utför processen och trots att han genom sitt uppdrag är befriad från att omfattas av uppsägningar så lägger han i även sitt namn bland lotterna. När hans egen lott sedan dras och Michel därmed blir av med jobbet förväntar han sig respekt för sitt öde. Han har ju gjort precis som till exempel Turen Nerman uppmanade i sin dikt. 
Michels drivkraft är dock inte spekulativ, inte poserande. Han lägger sitt eget namn i korgen för han tror helt och fullt på att det är det rätta att göra. Reaktionerna blir dock inte de han förväntar sig. I kamraternas värld är det inte rationellt att delta i lottningen om att bli uppsagd, speciellt inte om du inte är tvungen. De utgår därför från att valet är riggat till Michels fördel, att han har en fallskärm som gör honom till vinnare även om han sägs upp. När det framkommer att Michel sägs upp på samma villkor som sina kamrater och då tappar de istället respekten för honom. Hans försök att vara en i gruppen exploderar så att säga i hans eget ansikte. Filmen bygger i grunden på en dikt av Victor Hugo, Le Pauvre Jean, de arma människorna, som ingår i ett större verk som utgår från världshistorien och vår syn på vad som är gott. Dikten handlar visserligen om att ta hand om föräldralösa barn, vilket filmen också berör, men Nerman och Hugo kunde säkerligen ändå haft en fruktbar diskussion om förväntningarna på de förtroendevalda. Att det skulle vara så enkelt som att behålla språk och ideal i den nya rollen, det undrar jag om den gode turen Nerman ens trodde själv när han skrev de där raderna 1912. Och om man gjorde det så var han en del av problemet, inte lösningen. Du väljer inga superhjältat uppdragen, det är vanliga människor med allt vad det innebär. Du har rätt att förvänta dig att de trots detta företräder gruppens bästa i första hand, men den du har valt har också rätt att förvänta sig din fulla support i vått och torrt. Jag har sett många fackliga förtroendevalda hamna i korsel mellan ogina arbetsgivare och arbetskamrater med skeva förväntningar. Det är ett ofruktsamt dilemma som dessvärre få skriver dikter om och om de skrivs så lär ingen läsa dem. En som dock nyligen skrivit en hel bok om fackligt arbete är aktivisten Jenny Bengtsson med många års egna erfarenheter som förtroendevald. Hennes bok Glöden i ögonen som gavs ut av Verbal 2021 är en mycket personlig berättelse om just hur lätt det är att brinna lite för mycket i sina fackliga uppdrag. Och Jenny Bengtsson skriver... Min första regelrätta förhandling var, för att beskriva det kort, krast och rättvist, hemsk. Innan vi skulle börja var jag tvungen att låsa in mig på toaletten och andas djupt för att försöka få ner min puls. Jag var otroligt nervös och trodde att jag skulle kräkas. Jag hade redan från början byggt upp någon form av tuff facklig fasad, vilket var mycket lättare än att faktiskt sitta i förhandling. Tvärsäker utåt, oftast inåt också för den delen, men livrädd för att svika förtroendet från medlemmen och rörelsen. Där på toaletten utanför det stora konferensrummet på den våning som tillhörde HR var identitetskrisen ett faktum. Vem trodde jag ens att jag var? En lågavlönad, outbildad, simpel knegar som skulle leka advokat ungefär. Där och då i mitt huvud hade alla fina och slagkraftiga ord om medbestämmande arbetsplatsdemokrati och arbetstagares makt försvunnit och ersatts av mindesvärdeskomplex och prestationsångest. Men det fanns givetvis inget annat att göra än att köra på så jag bet ihop. För den som blir duktig att föra sina kollegors talan i förhandlingsrum finns stora framsteg att vinna även decennier efter den fackliga guldåldern och i en nutid som oftare lämnar en hopplös än hoppfull. Det gäller bara att överleva den första förhandlingen. Att inte låta sig tryckas ned och intalas att frågor som är viktiga för oss på golvet egentligen bara är onödiga småsaker. Någonstans måste vi ju välja att driva på mot den där utlovade arbetsplatsdemokratin om det är den vi strävar efter vi säger. Skriver alltså Jenny Bengtsson och här tangerar vi frågeställningar igen och jag. Är det verkligen arbetsplatsdemokrati som är målet? Mitt svar lutar allt mer åt att det inte verkar så. För alla de där lokalt fackliga som då krävs, de blir som sagt allt färre. Du har hört mig Jonas Norling läsa ett kapitel ur min bok Den svagaste länken. Tack för att du har lyssnat.